0: Vamos a ir a la palabra del Señor. Le voy a pedir que me acompañe en el libro de Génesis, Génesis, capítulo cuarenta y uno. Vamos a, a leer eh, versículo 27, Génesis capítulo eh, 41, versículo 27. Dice la palabra del Señor, también las siete vacas flacas y feas que habían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que, respo lo que res respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño, a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo, a hacerla. Por tanto, provee ahora a Faraón de un varón prudente, sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y quite, de la, quite la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y este, aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de, de hambre en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón, a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios y digo faraón a José pues qué Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú y dijo además Faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces el Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón. Y sin ti, oiga, y sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ayúdeme a orar, cierre sus ojitos. Gloria a Dios, vamos a orarle al Señor y digámale, buen Dios. Ante de ti, oh Dios. a pedirte, Señor, que te muestre de una manera muy especial en la vida de Eugenio, Señor Rivera. Señor, trae tú la sanidad a tu siervo. Señor, por Julio, Enríquez. Señor, mueve tu mano de poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por Marina Chacón Señor obra de una manera muy especial en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Padre en esta tarde libera sana al enfermo Señor y salva Señor al pecador Señor ponemos en tus manos Señor la vida Señor de mi hermana María Guzmán Señor Señor, te pedimos que la restaure, Señor. Padre, que seas tú poniendo un corazón, Señor, nuevo, Señor. Órganos nuevos en su cuerpo, Señor. Señor, levántala en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en esta hermosa tarde. Señor, háblanos que tu Espíritu Santo, Señor nos hable y administre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Esta historia... Es interesante, hermanos, cuando miramos la vida de José, siendo hermano José, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Esta historia, hermanos, es muy conocida porque habla, hermanos, acerca de la vida de José la Biblia hermanos dice que comenzó a tener sueños José como la edad de 17 años y en sus sueños el Señor le revelaba el futuro de su vida y de lo que iba a acontecer y el Señor comienza hermanos a revelársele a José por medio de sueños y sus hermanos, hermanos, la Biblia dice que lo vendieron a los madianitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Para José, hermanos, fue un proceso difícil, algo que él no comprendía porque sus propios hermanos lo estaban vendiendo. ¿Por qué le habían agarrado tanta envidia a José? José no entendía el proceso, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo único que hizo el proceso fue, hermanos, poder acelerar lo que Dios iba a hacer con la vida de José. Los sueños que José había tenido se iban a hacer realidades. José no había entendido todavía por qué era perseguido. Por qué los propios hermanos lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Los marianitas. Lo compran, lo venden a Potifar, Potifar lo lleva a Egipto y lo pone sobre la casa de él. Ustedes conocen la historia y llega José, hermanos, a la casa de Potifar y ahí José, la Biblia dice que todo lo que José tocaba, Jehová lo hacía prosperar. La Biblia dice que Jehová estaba con José en Egipto. Cuando José está en la casa de Potifar, Jehová comienza a bendecir la casa de Potifar en gran manera. Porque la misma palabra de Dios dice que Jehová estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? No hay diablo que se interponga, no hay enemigo que se interponga, porque Dios está con nosotros. La Biblia, hermanos, lo habla y dice que Jehová comenzó a bendecir la casa de Potifar, a tal grado que Potifar era bendecido, porque Jehová bendecía la casa de él por medio de José pero cuando uno va a la palabra del Señor se da cuenta y la Biblia dice que la mujer de Potifar puso los ojos en José ahí vienen los problemas para José porque aquella mujer lo acusaba y le decía duerme conmigo y en una ocasión pero no había nadie en la casa de Potifar. Solo se había quedado José y se había quedado la mujer de Potifar. Y aquella mujer comienza a decirle, hey muchacho, duerme conmigo. Le había puesto los ojos a José, pero la Biblia dice que José, dice que cuando ella le dijo duerme conmigo, salió corriendo. Porque José era un hombre de Dios, era un santo de Dios, era alguien que estaba Dios con él. No hombre, si hoy en día hubiera sido a la primera calle líder, peor si le dijera, si le dijeron, no, no me voy a meter ahí mejor. Pero póngase a pensar que la mujer de Potifar le dice, acostate conmigo. Pero aquel joven no quiso, aquel joven salió huyendo, se fue corriendo. Y la mujer, en la tarde que llega a Potifar, lo comienza a acusarlo y le dice, vieras, el hebreo que tú trajiste aquí en nuestra casa trató de abusar de mí, me quería violar. Y entonces yo cuando me quería violar comencé a gritar. Y aquel joven salió corriendo. ¿Y sabe qué pasó? Dejó la ropa de él en mis manos. Esta es la prueba que salió huyendo. Y aquel hombre se enojó y con furor. Y dijo, esto no puede pasar en mi casa. Así que la agarraron a José, el Potifar, y lo metió en la cárcel. Cuando Potifar saca a José de la casa de él, no solamente se fue José, se fue la bendición con José, y dijo el Señor, yo ya no tengo nada que estar haciendo aquí, porque si José se va de la casa, dijo el Señor, yo también me voy a con José, dijo el Señor, ¿saben por qué? hay una diferencia que tiene a Dios, por eso que los hombres y las mujeres de Dios que tenemos al Señor, donde quiera que lleguemos, llevamos la paz, llevamos la bendición, llevamos la vida eterna y llevamos restauración para los hogares. Pero dice la Biblia que allá estaba José, allá preso en la cárcel, pero Jehová estaba en la cárcel con José. Se puede imaginar que diga la palabra del Señor... Allá está el hermano en la iglesia... Pero ahí está el Señor con él... O sea que donde quiera que andaba José... Andaba el Señor con José... Porque cuando uno tiene al Señor de su lado... Ahí lo tiene todo, porque la presencia del Señor lo llena toda nuestra vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros alaba y glorifique el nombre de Dios en esta tarde? Pero mire, allá estaba José en la cárcel, acusado, pisoteado, con el testimonio por el suelo. Algo que no había cometido él. Pero como Dios lo ve todo. Y Dios sabía que el inocente estaba en la cárcel. Allí estaba Dios. A tal grado que dice que el, el, el que gobernaba la cárcel dijo, Dios vos mejor, mi hijo. Y allá estaba José. José era el que estaba ahí. Y ahí estaba Dios con José. Y entonces la Biblia dice... Le voy a resumir un poco la historia porque la Biblia dice que allá estaba José y ahí en la cárcel había un panadero había un copero y ellos habían tenido un sueño ambos habían soñado y no podían interpretar el sueño y entonces le cuentan el sueño José el panadero le cuenta el sueño a José y le dice, ¿sabes qué? Faraón, en unos días te va a cortar la cabeza. Y al copero le digo, ¿sabes qué? En unos días a ti, Faraón, te va a restituir en el puesto que antes tenía. Y, y, y fue así porque la palabra del Señor cuando dice algo se cumple. Y entonces cabal sucedió, pero José le dijo al copero, cuando estés allá delante del rey, hablale de mí, hablale de mí, decirle que yo estoy aquí en la cárcel injustamente, pero mire cómo es Dios, porque no se queda ahí, la Biblia dice que el faraón tuvo un sueño. Ahí me han entendido, ¿va? O, lo, o, o lo llevo perdido, no. ¿Van? Me han entendido. Tuvo un sueño Faraón. Y en el sueño que Faraón tuvo, soñó que habían siete vacas gordas. Y que habían siete vacas flacas. Pero las flacas venían y se devoraban a las gordas. Y entonces Faraón viene y comienza a llamar. A los magos, a los astrólogos, a los brujos, a los anteros, porque estaba preocupado por, los, por el sueño que había tenido. Y ninguno de los que él había llamado para que le interpretaran el sueño, ninguno le dijo nada de lo que había soñado Faraón. Y entonces viene el copero y le dice: Mi señor. Allá en la cárcel donde yo estuve, cuando tú me metiste a la cárcel, hay un hombre hebreo. Y este, cuando nosotros estamos en la cárcel, nos interpretó sueños. A mí me dijo que tú me ibas a restaurar y me ibas a poner en el mismo lugar. Y al panadero le dijo que tú le ibas a a volar la cabeza y justamente así pasó. Y le dijo Faraón, de joven cuando llega cuando llega José delante de Faraón Faraón comienza a contarle el sueño a José y José lo escucha José José estaba atento a lo que Faraón le estaba diciendo y entonces le dice fíjate que yo soñé siete vacas gordas, siete vacas flacas y que las flacas se devoraban a, a, las, a las gordas y le contó todo el sueño. Y viene José y le dice, van a venir siete años de abundancia y siete hambre, siete años de hambre sobre la tierra. Y entonces viene José y le dice a Faraón, ¿sabes qué? Búscate a un hombre, óigame, búscate a un hombre que sepa administrarte todos los bienes que tú tienes. Y viene el Faraón y le dice a los siervos, ¿acaso nosotros encontraremos a otro hombre como este que sea bueno para administrar? No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que mire que el Faraón detectó algo en José. ¿Y saben qué Faraón detectó en José? En José estaba el Espíritu de Dios. En José había algo diferente. Habían tantos millones de personas en Egipto, pero de todos, solo había uno que tenía a Dios solo había uno que tenía el Espíritu Santo de Dios porque cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nuestra vida somos más que vencedores porque Él es el que nos da la victoria en la iglesia y mire, le voy a decir algo cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida somos fuertes usted, no se cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, es fuerte. Es una mujer guerrera. Es un hombre guerrero que no le tiene miedo al diablo ni a las circunstancias. Porque el Espíritu de Dios lo hace a uno más que vencedor. Si, si no, mire cómo estaba la situación. ¿Se recuerdan ustedes de Sansón? dice que con una quijada de un asno Sazón mató a mil filisteos sería Sansón el que los mató no fue Sansón la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y aquel hombre se hizo fuerte porque cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida somos fuertes en el nombre de Jesús de Nazaret por eso fue que Cristo les dijo recibiréis poder. ¿Qué poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso el creyente que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ese no tiene vida porque el que le da vida al muerto es el Espíritu Santo de Dios el que convence al pecador es el Espíritu Santo de Dios el que hace milagros y sanidades en la iglesia el día de hoy es el Espíritu Santo de Dios que están con nosotros es el Espíritu el Espíritu de Dios vino sobre David y mató al gigante no fue que David tenía pulso o será que David tenía pulso no David no tenía pulso David arrojó la piedra la puso en la hondilla y aquella piedra fue cabalito que darle aquí a, a, al Goliath. fue David no fue el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu de Dios hermano, a nosotros nos hace fuertes, por eso es que la iglesia sin el Espíritu de Dios no está viva, pero una iglesia que tenga el Espíritu de Dios está viva y se manifiestan milagros en medio de nosotros el Espíritu Santo pero hoy en día hay iglesias que han sacado el Espíritu Santo de Dios y donde no está el Espíritu Santo de Dios, hay muerte por eso usted ve que creyentes que el Espíritu Santo de Dios está dentro de la casa, moviéndose el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro, y hay creyentes que no sienten nada, se sienten secos, se sienten vacíos, no, cuando el Espíritu de Dios está en la casa de él, viene para liberar, viene para fortalecer, viene para... al Señor y le decía Señor yo te doy gracias por mi vida Señor gracias porque tú me salvaste Señor gracias por mi familia Señor gracias porque si no me hubiera sacado donde donde antes yo estaba a donde me tienes hoy Señor yo no estaría hablando de ti Señor y comencé a llorar y comencé a sentirme que no valía nada y el Espíritu de Dios comenzó a venir sobre mi vida y me llenó el Espíritu Santo. Y comencé a sentir esos ríos de agua viva y entonces comencé a hablar en lengua. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que te llena y el que te hace hablar lenguas. Si en el Espíritu Santo estás muerto, mi hermano. El Espíritu, tenés que enamorar al Espíritu, tenés que hablar con el Espíritu, tenés que decir, Espíritu Santo, te necesito mi vida, Espíritu Santo, te necesito mi familia, Espíritu Santo, te necesito, no me dejes, no me abandones, cuando tú enamoras al Espíritu Santo, es ahí donde viene la bendición de lo alto, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Pero, ¿qué era lo que hacía diferente a José? Quiera Jehová estaba con José, y dice Faraón: ¿acaso hay otro hombre como este en lo cual mora el espíritu de Jehová? No, no hay otro. ¿Cuántos millones de personas habían en Egipto y ninguno tenía a Dios, ninguno tenía el Espíritu Santo de Dios? Y aquel hombre creyó que llevando adivinos, llevando brujos, llevando santeros, le iban a adivinar el sueño de Dios. Eso no lo puede hacer cualquiera, mi hermano. Eso no lo puede hacer cualquiera. Eso solamente lo hacen los que tienen a Dios de su lado y los que tienen el Espíritu de Dios. Esos son. Yo no entiendo por qué hay creyentes que todavía pasan visitando santeros y brujos. un día de esto yo iba entrando en un apartamento a visitar una reunión y los apartamentos y santeros ustedes saben eso ahora? y se me quedó viendo un hombre todo de negro y con los ojos así y yo solo me miraba y, yo, yo, y al ratito venía otro y me dijo no se concentre mucho en él me dijo y por qué, porque él es brujo me dijo a todos los de aquí, de este vil de nosotros, a todos los tiene bien trabajado este hombre. Los podrá tener trabajados a ustedes, les dije yo, pero a mí no, porque en mí hay un espíritu superior que ustedes. En mí conmigo está el espíritu de Dios y está el Dios Todopoderoso, el que estuvo con José en Egipto, es el que está conmigo y yo le vengo a decir a ustedes esta tarde. Que sin Dios no somos nada en esta tierra. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no es con ejército, ni con fuerza, dijo el Señor, sino con mi espíritu. Santo, glorioso espíritu de Dios. glorioso Espíritu de Dios que se derramó nuestras vidas que la gracia de Dios llegó a nuestra vida, que la misericordia del Señor nos abarcó, nos alcanzó y ahora estamos en esta noche o en esta tarde por la gracia por la misericordia del Señor y yo le pido a Dios misericordia Misericordia por mi esposa. Misericordia por mis hijos. Misericordia por todo lo que tengo. Misericordia, 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 misericordia. Tú tienes que levantar tu brazo y decirle Dios yo quiero misericordia. Misericordia sobre mi familia. Misericordia sobre mis hijos. Misericordia. Cuando la misericordia de Dios está sobre tu vida. Y la gracia del Señor está sobre tu vida. Tú eres un José. Ustedes saben que nosotros tenemos la bendición de Dios que reposa sobre nosotros. A donde quiera que usted llegue, usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Por eso a mí me gusta cuando hombres de Dios y mujeres de Dios me visitan a mi casa. Porque llevan la presencia del Señor pero qué triste es cuando alguien te visita y solo para contarte chambre basura del diablo en vez de edificar tu vida te destruye más, mire pidámosle a Dios que lo visite gente, gente que nos anime, gente que nos hable de la palabra, gente que nos diga que Cristo vive y reina para siempre, gente que testifique de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos pero hoy en día es diferente diferente hoy en día ahí estaba Jehová con José
1: el soñador el que
0: tenía sueños aquel que estaba en la cárcel pero en la cárcel el señor estaba ahí con él te pregunto en esta tarde, ¿quién está contigo en los momentos difíciles? Porque si no es Dios, es el otro que está contigo en los momentos difíciles. Porque cuando Dios está con nosotros, hay una paz y un gozo y una tranquilidad en nuestra vida que puede estarse derrumbando el mundo, que puede estar temblando la tierra, pero tú no te preocupas, porque tú sabes que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Cristo dijo el que está en mis manos, nadie lo puede tocar y nadie lo puede arrebatar. por eso alabamos a Cristo. ¿A quién tiene usted su casa? ¿Quién? ¿Quién es el que gobierna su familia? ¿Usted? Tiene que ser Dios, porque cuando Dios es el centro de nuestra familia, ahí está todo, hermano. Pero lastimosamente hoy en día estamos viviendo un evangelio barato. Un evangelio donde el creyente se vende por un plato de lentejas. Donde el creyente ha dejado de hablar la verdad porque tiene miedo que la gente se vaya. La gente que le gusta que le predique la verdad siempre se va a mantener a pie y letra creyendo en el Cristo de la gloria. Pero usted se da cuenta hoy en día, la gente no, muy pesado predican ahí, muy fuerte predican ahí. Es que aquí que allá, es que el hermano mucho toca el pecado y entonces ¿qué quiere que le hable pues? ¿Qué quiere que le predique? Que le predique un evangelio que, se neces que no se necesita hablarle al pecador. No, al pecador hay que hablarle la verdad. Que si no se arrepiente, le va a tocar juego, Pero si se arrepiente, va a tener una vida eterna, eterna, dice la Biblia. Y allá llegó José enfrente de Faraón. Y Faraón le contó todo lo que había acontecido. Y él le reveló el sueño y le dijo esto y esto va a pasar. Cuando vino el hambre. Sobre toda la tierra de Egipto. Comenzaron toda la gente de las aldeas de los cantones a ir a Egipto. Porque oían decir allá en Egipto hay abundancia de alimentos. Allá iba la gente. Allá llegaron los hermanos de José, los que lo habían vendido. Y yo me preguntaba esto, ¿será que hay hermanos que le tienen odio al otro hermano? Sí, hay. Hay hermanos que son carnales en carne que no se pueden ver. Hay hermanas también que no le hablan a la otra hermana. eso hay aquí adentro allá afuera no, allá afuera hay que entenderlo de afuera, aquí hay tipo de gente así, adentro del cuerpo de Cristo, cuando nosotros sabemos que aquí adentro de la iglesia no podemos ser así porque cuando Cristo vino a nuestra vida, nos cambió, nos transformó, nos hizo nueva criatura y ahora somos hijos de Dios. Y ahora damos testimonio que la luz del Evangelio de Cristo se reveló en nuestra vida y que ahora somos hijos de Dios. Y entonces ahora los miramos con los hermanos y nos decimos, Dios te bendiga mi hermano, te amo en el amor del Señor. Pero hay hermanos que no se saludan porque se tienen odio entre los dos. los propios hermanos a José lo vendieron. ¡Qué tremendo, hermanos! Solo porque el jovencito tenía sueños. Pero el Señor le dijo, mira, tú vas a ser grande, tú vas a ser gobernador, mira, tú vas a llegar a ser un triunfador, le dijo el Señor. Pero nunca le dijo el Señor el proceso que José tenía que pasar porque nosotros podemos llegar a querer alcanzar el triunfo en lo que queremos, pero nunca nos ponemos a pensar en el proceso que llegamos a pasar para llegar a alcanzar la corona. Y no es fácil, cuando, cuando uno tiene el sueño no es fácil, porque uno muchas veces dice yo quiero predicar, yo quiero cantar, pero nunca te pones a pensar en el proceso que vas a pasar para llegar a cantarle o llegar a predicarle a pensar uno, y uno dice, yo lo voy a hacer, para todo hay que pagar un precio en esta vida, todo se puede lograr alcanzar en esta vida, no hay nada imposible, pero cuando Dios está contigo, y cuando tú pones de primero a Dios, todo es posible, porque el Señor va contigo. Llegaron los hermanos allá donde estaba José, y José comienza, ustedes saben la historia. Solo quiero dejar nada más lo que Dios me dio. Porque mire cómo es el Señor, mire cómo obra Dios. Todos aquellos que nos han querido ver fracasados y derrotados, ellos mismos van a dar testimonio. De lo que tú eres en el Señor. ¿Saben qué? ¿Qué me puse a pensar yo cuando meditaba en esta palabra? ¡Qué tremendo cómo obra Dios! ¿Por qué José no fue directamente delante del Padre Jacob y le dijo, aquí estoy, yo soy tu hijo? Le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el hombre no fue delante del Padre y le habrá dicho, aquí estoy, yo soy aquel hijo que tú hacías muerto y perdido, aquí estoy. ¿Por qué Dios envió a los hermanos de José? No me han entendido todavía ustedes, porque todavía los veo que están pensativos. ¿Por qué Dios envió a los hermanos de José a decirle la noticia a Jacob, que su hermano estaba vivo? ¿Por qué? porque los mismos que le dijeron al Padre que José lo había devorado un anaf, una fiera, un animal, ellos mismos ahora le estaban llevando la noticia al Padre Jacob que José estaba vivo, estaba vivo, estaba vivo. Tus propios enemigos Jehová usará para que den testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso usted no se preocupe. Que hagan enemigo de usted. Porque hay gente que lo no quiere haber destruido a uno. Acabado a uno. Usted no se preocupe. Porque el que pelea por nosotros. Se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que va peleando por nosotros. Los mismos que le dijeron al padre. Que lo había devorado una fiera. Y astuntaron la túnica de José de sangre. Y le dijeron, una, una fiera lo devoró a tu hijo. Se murió. Se lo comió. Cuando aparece más adelante, ellos mismos le van a decir a Jacob. Que José... Cuando yo leía esta palabra decía Señor, ¿Cómo tú eres tan sabio? ¿Cómo es el Señor tan sabio? ¿Cómo Dios puede hacer que el que haya hablado mal de ti
1: le doble la lengua
0: y que vaya como aquel profeta que iba a maldecir al pueblo? Supuestamente iba a maldecir al pueblo, pero en el camino Jehová, le puso otras palabras y le dijo, bendición viene para ustedes. Porque lo que el diablo desea para mal para ti, Jehová lo convierte en bendición. No, no sé si me están entendiendo todavía. Todo lo que el diablo desea malo para ti, Jehová lo pone en bendición para tu vida por eso yo no le tengo miedo al diablo porque el que está conmigo es más poderoso el que me sacó de las tinieblas a su luz admirable ese tiene poder está bien pasó un año 2018 y no vimos una Pero en este año 2019 el Señor va a levantarnos. Y aquel José y aquella Josefa que estaba en el anonimato, Dios lo levantará y lo pondrá en alto, en alto, en alto. Tal vez mucho tiempo hemos, lo, hemos estado en el orinmato y ahí hemos estado escondidos. Pero en este año 2019, Jehová dice, yo te levanto en este año 2019 porque voy a derramar misericordia sobre tu vida. Misericordia, misericordia. Misericordia sobre mi vida quiero yo. Yo quiero misericordia yo no sé cuántos quieren misericordia de Dios levante las manos y abrace la misericordia dígale yo quiero misericordia Jehová Jehová yo quiero misericordia este año 2019 yo quiero misericordia yo quiero misericordia yo quiero tu gracia yo quiero tu favor yo quiero tu misericordia Señor misericordia sobre tu familia misericordia sobre tus hijos misericordia sobre tu enfermedad misericordia sobre tu vida yo quiero la misericordia del Señor en este año yo ya no quiero vivir así como he vivido este año yo quiero misericordia del Señor Abra sus brazos, abra sus brazos. Abrace la misericordia del Señor. la, abraza, la diga le dios quiero misericordia, Señor, misericordia sobre mi enfermedad, Señor, misericordia, misericordia sobre mis enemigos, Señor, misericordia en este año 2019. Hemos declarado año de plenitud, hemos declarado que el Señor va a derramar bendición y vida eterna. Misericordia, yo quiero misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia, dígale misericordia. Yo quiero misericordia, Señor. Yo quiero misericordia, Señor. Yo te necesito, dígale, te necesito. Dígale, Espíritu Santo, te necesito. Yo sin ti nada soy. Dígale, Señor, yo quiero. Yo quiero en este año 2019 doble porción de tu espíritu, Señor. Este año 2019 yo quiero doble porción de tu espíritu, Dios. Yo ya no quiero seguir en, viviendo esta vida que llevo, Señor. Que el Señor te saca del anonimato en este año 2019. Nosotros con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Usted no es un fracasado, usted no es una fracasada. Usted es una mujer victoriosa en Cristo Jesús de Nazaret.
1: Usted es un hombre de Dios.
0: Lo único que tiene que hacer es decirle, yo quiero la misericordia del Señor sobre mi vida. Misericordia sobre el, toda brujería. misericordia queremos Señor en este año yo quiero tu misericordia yo quiero tu misericordia Señor yo ya no quiero seguir así como voy Señor yo quiero tu misericordia drama tu misericordia sobre mi vida Jesús ¡Oh, Espíritu Santo de Dios, llena mi vida en esta tarde! ¡Oh, Espíritu Santo de Dios en esta tarde! ¡Oh, llenanos de tu misericordia, Señor! misericordia, misericordia. La iglesia está clamando misericordia. Levante sus manos y clame misericordia.